0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute haben wir wieder unser wöchentliches Metaverse und NFT-Update und wir bringen euch wieder die spannendsten News, Trends und Entwicklungen aus dem Metaverse und aus der spannenden Welt der NFTs. Und mit dabei ist wieder meine Schwester Tumal. Hey, Tumal, was sind denn unsere Themen für heute?
1: Also wir haben heute ganz spannende Themen. Und zwar suchen große Firmen wie Disney, Nike und YouTube jetzt schon wirklich Leute, die sich mit dem Metaverse und mit Web3 auskennen. Und da schauen wir uns mal an, was für Leute da gesucht werden, auf welcher Führungsebene und was die da machen sollen. Und dann haben wir noch spannende News über den Super Bowl und die Coinbase-Werbung und was das alles ausgemacht hat, was da passiert ist. Und natürlich auch News aus den NFT-Projekten, wie zum Beispiel jetzt einen sehr teuer verkauften Crypto Punk. Und dann stellen wir euch auch noch Invisible Friends vor, ein sehr spannendes NFT-Projekt, über das wir später auch noch ein bisschen mehr hören werden.
0: Genau, aber fangen wir erstmal an mit den spannenden Metaverse-Jobs. Gefühlt gibt es ja jeden Tag eine neue spannende Jobausschreibung. Wir suchen einen Head of Metaverse, Director Metaverse, Director Metaverse Engineering. Welche Stellen sind dir denn da aufgefallen in der letzten Woche?
1: Also Disney hat ja jetzt jemanden ernannt aus den eigenen Reihen. Der soll jetzt eben diese ganze Metaverse-Strategie überstauen oder weiterentwickeln. Ähm, kannst du mir dazu was erzählen, was genau dieses, diese Position darstellt?
0: Genau. Also Disney ist ja so aufgestellt, dass sie eben logischerweise ihren CEO haben. Das ist ja der Bob Chapek, Und die haben jetzt eben den Mike White auf diese neue Stelle eben gesetzt. Und der Mike White, das ist eben so ein Disney, ja, nicht Urgewächs, aber der ist eben schon ziemlich lange bei Disney. Der war eben vorher dort in der Media- und Entertainment-Distribution-Group tätig. Und jetzt hat er eben eine neue spannende Rolle, sehr, sehr langer Titel. Senior Vice President of Next Generation Storytelling and Consumer Experiences. Und es heißt, dass er eben in dieser Rolle auch die Disney-Metaverse-Strategie dann eben auch weiterentwickeln soll. Genau, der Bob Chapek, der CEO, hat dann eben gesagt, dass Disney ja eigentlich schon seit 100 Jahren ja eigentlich die Nummer eins weltweit ist, wenn es eben um Storytelling geht. Und Storytelling bedeutet ja logischerweise deren ganzen Franchises, die Kinofilme, die Comics, die Parks, die Geschäfte. Und jetzt sagen sie eben, okay, im Metaverse wollen wir das eben alles miteinander verbinden, sowohl die IP als auch die physische und auch die digitale Experience. Und deshalb finde ich aber auch diesen Jobtitel von diesem Mike White eben ganz spannend. Senior Vice President of Next Generation Storytelling und Consumer Experiences. Das heißt, Disney sagt, logischerweise, wir haben in der Vergangenheit ja schon ziemlich spannende Sachen gemacht. Und das ist jetzt eben quasi dieses Next Generation, wo sie eben einfach sagen, dass dieses Metaverse einfach nochmal mal viel mehr immersive sein soll und das Ganze noch mal auf ein neues Level hebt.
1: Ja, aber im Prinzip macht Disney da ja, wie du auch schon gesagt hast, das weiter, was sie schon immer gemacht haben. Also Leute in die Disney-Welt entführen, sei die jetzt eben physisch in Disneyland oder in irgendwelchen Shows oder in irgendwelchen Filmen, weil die Position hat jetzt auch nicht unbedingt Web3 und Metaverse im Titel, ja, also wie du jetzt gerade eben schon gesagt hast, sondern es geht um Consumer Experience und um Storytelling und das finde ich ehrlich gesagt auch schon einen echt guten ja, ähm, Schachzug oder Hinweis, dass sie sich jetzt gar nicht so sehr auf eine Technologie beschränken, sondern dass diese Position jetzt einfach besagt, hey, das ist unser Strategie dafür, wie bekommen wir die Leute in die Disney-Welt. seid die jetzt irgendwie physisch oder immersiv oder virtuell oder sonst wie. Also da bin ich auch sehr gespannt. Ich finde es echt super, wie Disney es wirklich schon seit Jahrzehnten schafft, immer wieder neue Generationen da in ihren Bann zu ziehen. Und da bin ich auch echt gespannt, was da jetzt auf uns zukommt, wie Disney jetzt dann im Metaverse auftreten wird. Also ich denke, da werden wir einfach auch mal an der Sache dranbleiben und weiter berichten.
0: Aber ich denke, Consumer Experience ist eben auch das richtige Stichwort. Und am Ende ist den Leuten ja die Technologie, also dem Endkunden ja relativ egal. Ja, denen ist ja relativ egal, ob es da jetzt eine Blockchain gibt, ähm, ob das jetzt Virtual oder Augmented Reality ist. Die wollen ja einfach eben nur eine coole Experience machen. Und ich denke, dass Disney das sehr gut hinbekommen wird. Spannender ist, glaube ich, aber, welche Positionen eben darunter dann liegen, auf der operativen Ebene, weil er jetzt natürlich so total high-level, auf C-Level-Ebene oder beziehungsweise auf Senior-Vice-President-Ebene sich eben strategisch um das Thema kümmert und Gleich werden wir uns ja noch zwei andere Stellen angucken, die sozusagen eher auf der operativen Ebene sind, wo man dann eben auch genauer versteht, Mensch, um welche Themen geht es da eigentlich und auch welche Skillsets müssen eigentlich die Leute mitbringen, die das Ganze dann eben auch umsetzen sollen.
1: Ja, dann lass uns doch zuerst über die Nike-Stelle sprechen. Ähm, wie heißt denn da die Jobbeschreibung? Also da geht es ja auch mehr darum, wirklich Metaverse Experiences zu entwickeln. Also die schreiben auch tatsächlich Metaverse und Web3 da rein und wollen auch wirklich Leute, die da schon ja Hands-on-Experience haben. Und was mich da überrascht hat, ist, dass Nike da ganz oben in seinem Employer-Branding schon schreibt, sie verstehen sich als Technologieunternehmen. Also das hat mich jetzt schon ein bisschen überrascht, weil für mich Nike doch bis jetzt, äh, ja, ein Retailer war. Also das heißt, für mich waren das halt trotzdem irgendwie Sportartikel Sportartikelhersteller. Natürlich viel mit Image und so weiter. Also schon mehr als jetzt nur Schuhe und Laufklamotten, weil Red Bull ist ja jetzt auch mehr als ein Getränk. Klar, das ist, hat, hat für mich jetzt auch viel mit Sport und ähm, ja, Abenteuer und so weiter zu tun. Äh, aber soweit war Nike jetzt für mich noch nicht weg von seinen physischen Produkten, wie jetzt Red Bull von seinem Getränk weg ist.
0: Also ich glaube, Red Bull erstmal ist, glaube ich, eine reine Marketingfirma. Also die haben halt, ne, also jetzt so richtig viele oder komplexe Produkte haben die jetzt ja nicht. Ähm, das heißt, es ist eine reine Marketingfirma. Ich glaube, es gibt auch einige Fashionfirmen, von denen man sagen könnte, die sind reine Marketing Companies, weil du im Prinzip halt sagen kannst, na ja gut, ein T-Shirt ist ein T-Shirt und es lebt eigentlich nur davon, dass die Marke eben ganz cool ist. Und mhm. Nike ist logischerweise auch super gut im Marketing. Aber gerade in den letzten Jahren hat man ja eben gesehen, dass sie einen ganz starken Push gemacht haben, auch in Richtung E-Commerce natürlich, Direct-to-Consumer, dass sie eben auch ganz viele Apps haben. Also das Technologie-Team dort ist eben schon echt ziemlich stark und für die ist dann eben auch nur relativ logisch zu sagen, Mensch, äh, so Apps war quasi Web 2 und jetzt wollen wir eben auch ins Web 3. Ne? Und was ist da eben die spannende Consumer Experience? Über Nike haben wir ja schon viel gesprochen, ne? auch im Zusammenhang ja, mit Clone Artefakt, X, Artefakt gekauft Artefakt und, und so ja, weiter. also da
1: erster Vorstoß ins Metaverse. Das war ja schon ein ziemlich großer Move für Nike. Und ähm, da habe ich auch schon gedacht so, hm, okay, was wollen sie jetzt mit diesen Clones? Ist das jetzt wirklich so ein Technologieding oder äh, brauchen sie die jetzt nur, um den halt Nike Schuhe anzuziehen im Metaverse? Ja? Deswegen, wie gesagt, hat es mich jetzt ein bisschen überrascht, dass sie sich als Technologieunternehmen bezeichnen. Ähm, du hast jetzt gerade gesagt, ja, sie haben jetzt viele Apps und die Technologiesektion ist da sehr stark. Ähm, kannst du das ein bisschen ja erläutern, was das für Apps sind? das Ist einfach sowas wie Rantastic und so weiter oder gibt es da noch mehr außer solchen Lauf-Apps?
0: Ach, die haben ganz verschiedene Apps, also die haben halt ähm, genau irgendwie also quasi Fitness-Apps, wo dann eben auch Content drin ist, dann haben sie natürlich Shopping-Apps, dann haben sie spezielle Sneaker-Drop-Apps und so weiter. Ich glaube, spannend ist aber noch, was sie jetzt eben vorhaben, weil wenn wir jetzt in diese Stellenbeschreibung reinschauen, dann ist die Stelle, die ja gerade ausgeschrieben wird, eben wirklich dieser Director of Metaverse Engineering. Mhm. Und dann ist ja immer die Frage, Mensch, äh, schreibt jetzt einfach nur diese Stelle aus und wollen dann halt einfach jemanden haben, der quasi halt für dieses Thema steht, aber was vielleicht inhaltlich jetzt vielleicht noch nicht so, äh, ja, vielleicht ein bisschen dünn ist. Aber wenn man in die Stellenbeschreibung reinguckt, dann sieht man eben schon, okay, was wollen die haben? Klar, jemand mit total viel Engineering Experience, also wie acht Jahre ähm, Engineering Experience und natürlich einen Hintergrund in Computer Science und Software Engineering.
1: Mhm. Aber
0: dann wird es eben auch relativ konkret. Und dann hier Familiarity with the broad range of Metaverse Technologies und dann eben auch Knowledge of Blockchain Ecosystems, Technologies, äh, Cryptocurrencies, NFTs, Smart Contracts, DApps, DAOs, Wallets and more. Ja, das heißt, die sehen das Ganze eben auch relativ breit. Das heißt, sie sagen jetzt nicht einfach nur, hey, wir wollen jetzt digitale Schuhe als NFT rausbringen, weil dafür wird es vielleicht auch schon reichen, einfach zu sagen, okay, du kennst dich halt so ein bisschen mit NFTs aus, aber die wollen eben auch wissen, okay, was passiert eigentlich mit DAOs, wie sind die ganzen Blockchain Ökosysteme und so, dass sie einfach da relativ breit aufgestellt sind. Und jetzt eben über den naheliegenden Use-Case wie NFTs hinaus einfach insgesamt die technischen Kompetenzen aufbauen wollen, was ich einfach total spannend finde. Und das hört sich für mich erstmal nach einem ziemlich coolen Job an, äh, wenn man sich hier mit diesem Thema auskennt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, was wir hier ja auch sehen, ist interessanterweise wollen Sie hier super viel Berufserfahrung, aber nur einen Bachelor in Computer Science also sie verlangen hier jetzt nicht mal einen Master oder jetzt irgendwie Promotion oder sowas, um diese Stelle zu, zu bekleiden, ja, sondern diese ganzen anderen Anforderungen, die werden ja mehr oder minder privat erworben. Also womit wir halt wieder beim Thema werden: welche Skills braucht man für solche Jobs, ja. Ähm, nur ein, keine Ahnung, ein Viertel davon, was hier steht, wurde tatsächlich an der Uni
0: erworben. Also gerade in den USA ist es ja durchaus üblich, dass Leute eben in der nur den Bachelor haben, gerade jetzt im Bereich so Engineering. Ähm, höhere Abschlüsse, die werden halt meistens eher vorausgesetzt, wenn du halt, ich sag mal, so Data Science oder Artificial Intelligence machst. Da ist es mhm. interessanterweise so, dass die Googles dieser Welt halt wirklich darauf bestehen, hey, da brauchst du eben einen PhD, ja? ähm, wobei man ja denken würde, hey, ähm, das sind ja praktische Skills, aber gerade bei AI ist es halt so, dass du da oftmals schon, ja, dich ein bisschen wissenschaftlicher mit dem Thema auseinandersetzen sollst, also da wird oftmals eben so ein höherer Abschluss vorausgesetzt. Jetzt bei dieser Stelle, bei Nike, finde ich es ganz spannend, dass sie überhaupt einen Hochschulabschluss haben wollen, also, dass sie A, den Hochschulabschluss haben wollen und dann eben auch noch diese acht Jahre Berufserfahrung. Weil auf der einen Seite acht Jahre Berufserfahrung kann ich mich schon verstehen, weil du halt sagst, okay, da soll ja eine große Organisation geleitet werden. Da geht es ja nicht nur um Fachkenntnisse, sondern auch darum, ob du große Projekte stemmen kannst, ob du Teams managen kannst, ob du wahrscheinlich Budgets verwalten kannst und so. Irgendwann muss man auch ganz ehrlich sagen, wird das Feld relativ dünn von Leuten, die einen Hochschulabschluss haben in Computer Science, die acht Jahre Berufserfahrung haben und sich auch noch super gut mit NFTs und Blockchain und DAOs und so weiter auskennen und dann auch noch... Ähm, Statt ihr eigenes Startup zu machen, jetzt irgendwie bei einem Corporate arbeiten wollen. Also da bin ich mal gespannt, welche Kandidaten sie da finden. Und das ist ja immer so ein bisschen die schwierige, ja, die schwierige Balance jetzt eben auch für große Companies, wenn sie eben in solchen neuen Feldern einstellen wollen. Jeder will diese Talente haben. Und wo setzt du dann eben genau die Anforderungen?
1: Ja, also YouTube hat ja jetzt auch eine Stellenausschreibung raus. Die schreiben auch tatsächlich Web3-Direktor da rein. Hast du die Stellenausschreibung auch gerade da? Vielleicht kannst du da auch mal was dazu sagen. Wie arg deckt sich das denn mit der Stellenausschreibung von Nike? Weil du ja gerade gesagt hast, es wird ziemlich dünn dort, also vom Pool her, wie viele Leute da überhaupt da rumschwimmen, die man dafür einstellen könnte. Und sind das denn jetzt genau dieselben Leute, die hier gesucht werden?
0: YouTube, also nicht Google, sondern YouTube, die suchen jetzt eben den Director Product Management. Mm. YouTube Web 3 nennt sich diese Stelle. Und das Spannende dabei ist ja, dass... Das ganze Thema Web 3 und NFTs ist ja sehr eng verknüpft, ist eben auch mit der Creator Economy. Und bei YouTube ist es ja so, dass die Creator ja aktuell Geld verdienen können, indem man, indem die Leute die Channels eben abonnieren oder vielleicht auch Merchandise kaufen oder irgendwelche Tipps äh, schenken oder so. Und man weiß ja jetzt schon, dass YouTube oder auch alle und auch alle anderen Social Media Plattformen in Zukunft ja irgendwie auch NFTs integrieren werden, weil es ja total naheliegend ist, dass wenn du MKBHD gut findest oder Mr Beast oder Theo, haha, äh, dass du dann irgendwie auch deren NFT kaufst. Und dann ist natürlich die Frage, wie kann so eine Plattform wie YouTube das eben integrieren? Jetzt haben sie eben auch diese Stelle ausgeschrieben. Äh, Minimum Qualifications. Bachelor's Degree in Computer Science. 15 Jahre Berufserfahrung mit Product -Management <lacht> Noch mehr, doppelt so viel, ja. Experience in Internet-Consumer-Products and or Crypto. Und dann Preferred Qualifications, da wird es aber witzig. Experience in Product Management with the Focus on Consumer Internet and Crypto. Und jetzt kommt's. Experience buying, owning and trading, Cryptocurrencies, NFTs and Tokens. Also, das heißt, man muss auf OpenSea irgendwas gemacht haben, <lacht> damit man sich da bewerben kann, so ungefähr. Naja, gut, und die Frage ist halt, auf OpenSea was gemacht haben oder halt wirklich halt echt krass Erfahrungen damit haben, ne? Du kannst ja aus den Wallets der leuten ja ablesen, wie viel Erfahrung sie wirklich haben, ja? Das, heißt, das ist dein
1: Lebenslauf, als Teil des, des Lebenslaufs. So, hier ist meine Wallet, da sehe ich so alle Transaktionen, die ich schon gemacht habe, ob ich das erfolgreich gemacht habe oder nicht, in welchen Projekten ich schon drin war, wo ich investiert habe und so weiter und ob man sieht, ob man die vernünftig analysiert hat und so. Also, das ist ja echt spannend, würde man dann halt in den Lebenslauf jetzt
0: einfach so einen Link zu seinem Wallet schicken. Genau, ja, schickst du einfach nur deine, deine ENS-Domain-Adresse. <lacht> und das ist ja auch das Interessante, wir haben ja schon oft über dieses Thema gesprochen, ähm, Skills statt Abschlüsse. Mhm dass ja Abschlüsse jetzt nicht mehr so der beste Indikator dafür sind, was du irgendwie drauf hast. Und in der nicht krypto welt haben wir ja gesagt, hey, als Beweis kannst du ja irgendwie dein Portfolio zeigen, irgendwie deine Webseite, deine Instagram-Follower, deine YouTube-Videos, deine Essays und so weiter. Und was du jetzt hast in dieser Web3-Welt sind sogenannte On-Chain-Credentials, ja? mhm. also quasi ähm, ja, Credentials, also Abschlüsse quasi oder Beweise für deine Kompetenz, die aber On-Chain sind. Das ist ja dokumentiert dass diese Wallet diese Dinge alle gemacht hat, ja. Das ist ja eins zu eins dokumentiert. Und es ist ja eben nicht nur Krypto trading Das könnte ja auch sein, dass diese Wallet schon länger Mitglied ist in irgendeinem DAO. Das könnte ja sein, dass diese Wallet schon irgendwie Code abgeliefert hat und so weiter. Das heißt, in Zukunft kannst du einfach aus so einer Wallet total viel rauslesen, aus so einer Adresse. Und deshalb sind halt diese digitalen Identitäten halt so spannend, dass du halt irgendwann wirklich sagst, okay, ist mir doch vollkommen egal, ob und wo du studiert hast. Gib mir mal deine, deine Wallet-Adresse und ich kann da irgendwie rauslesen, bei welchen Organisationen du dabei bist, ähm, in welchen DAOs wie erfolgreich du was getradet hast. Oder auch, wenn ich jetzt irgendwie jemanden einstellen würde, meinetwegen, wenn ich so ein äh, nft Form bin oder so, ist mir doch vollkommen schnuppe, ob der jetzt irgendwie so einen Master von der Harvard Business School hat. Ich möchte sehen, wie lange der schon Affen tradet und wie erfolgreich er das gemacht hat.
1: Ja, spannend auf jeden Fall. Also vielleicht ähm, wird sich der ganze Bewerbungsprozess in Zukunft einfach komplett ändern und man wird wirklich keine Zeugnisse oder sonst irgendwas mehr brauchen, weil alles nur noch
0: On-Chain-Daten sind, die man dann abrufen kann. Genau. Und ich denke, das wird ein Riesenthema sein. Das haben wir jetzt so ein bisschen nebenbei erwähnt. Aber ich glaube wirklich, dass dieses Thema, also On-Chain-Credentials, das wird ein Riesenthema sein in der Zukunft. Das heißt, wir reden jetzt ja hier immer viel über, über NFTs und Investment und so weiter. Aber ich glaube, da wird sich so viel tun in der Arbeitswelt und auch in dem Thema Future of Work, HR, uh, Upskilling, Qualifikation, wie screen ich überhaupt Bewerber. Das heißt auch alle, die sich irgendwie mit dem Thema HR und Hiring auseinandersetzen, die sollten sich auf jeden Fall krass mit diesem ganzen Thema beschäftigen.
1: So viel also zu den spannenden Stellen aus dem Web3 und Metaverse Bereich. Jetzt haben wir auch noch ein paar spannende News für euch und zwar war ja jetzt letzten Sonntag der Super Bowl und da hat Coinbase, also diese Krypto Exchange eine 14 Millionen Dollar teure Werbung geschaltet, die anscheinend wirklich nur aus einem äh, QR-Code-Bestand, der rumgewandert ist und jedes Mal, wenn er an die Wand gestoßen ist, so wie dieses alte Punktspiel, ähm, ja, wieder zurückgewandert ist in den mittigen Bereich und dabei seine Farbe gewechselt hat. Und das Ganze hat eine Minute gedauert und war wohl verbunden damit, dass, ähm, wenn man eben vor dem 15. Februar noch eine, ja, ein Account eröffnet hat, dass man da 15 Dollar an Bitcoin bekommen hat oder beziehungsweise Bitcoin im Wert von 15 Dollar. Und offensichtlich haben in dieser einen Minute 20 Millionen Leute diese Seite aufgerufen, was natürlich zu einem totalen System Crash geführt hat. Aber was ist denn deine Meinung dazu? Also ist jetzt hier beim Super Bowl quasi Krypto jetzt komplett im Mainstream angekommen?
0: Also man merkt halt, dass... Krypto total Mainstream geht. Also gerade in den USA haben ja so viele Leute auch Krypto-Wallets und vor einem Jahr war ja der Grund, weshalb du was mit Krypto machst, ja vor allem eben Bitcoin und jetzt eben vor allem eben auch ganz stark NFT. Und wir sehen eben verschiedene Krypto-Börsen, die ja halt total in den Markt reinpushen und unfassbar viel Geld an Werbung ausgeben. Es gibt ja nicht nur Coinbase, die ja an der Börse gelistet sind und die ja der größte Exchange sind. Es gibt ja auch crypto.com und crypto.com zum Beispiel, die arbeiten mit ganz vielen Sportstars zusammen, wie Stephen Curry, wie Tom Brady. Die haben ja zum Beispiel auch die Namensrechte ähm, von den Los Angeles Lakers, also quasi von dem äh, Stadion dort irgendwie auch aufgekauft. Das ist jetzt die Crypto.com-Arena. Äh, also der geben da echt Vollgas. Was total spannend ist, Super Bowl-Werbung ist ja logischerweise extrem teuer und man weiß ja nie so richtig, was die bringt. Und wenn du jetzt halt sagst, okay, ich habe jetzt diese Super Bowl-Werbung eben geschaltet, wie viele Leute haben jetzt wirklich dadurch mehr Bier gekauft, mehr Chips oder mehr Autos hm. gekauft?
1: Gut, hier hatte man jetzt wirklich eine... Definitive Kennzahl.
0: Also das heißt, hier war die Erfolgskontrolle relativ einfach. Ja genau, hier ist es relativ einfach. Und irgendwie 14 Millionen Dollar für den Werbespot hat sich erstmal total viel an. Jetzt ist es aber so, dass wenn du Online-Marketer bist, dann musst du ja in der Regel ja zum Beispiel Keywords bei Google kaufen. Ne? Das heißt, du willst ja gefunden werden, wenn jemand sucht nach Kryptobörse oder Krypto-Exchange. Und gerade weil da so viel Geld dahinter steckt, ist der Wettbewerb halt auch total groß. In der Regel sind diese Keywords für so Finanzprodukte wie jetzt zum Beispiel Versicherung und so total teuer. Da kostet der Klick zum Teil irgendwie... 5 oder 10 oder 20 Dollar, ja? Das heißt, für einen Klick, der auf deine Webseite kommt, zahlst du als so ein Finanzdienstleister oftmals eben 10 Dollar. Und wenn du jetzt wirklich 14 Millionen Dollar dafür bezahlt hast, vielleicht war es auch ein paar Dollar weniger und dadurch wirklich 20 Millionen Leute auf deine Webseite halt bekommen hast, dann hast du ja pro Klick ja weniger als einen Dollar bezahlt, was halt pro Klick dann wieder total wenig ist im Vergleich zu jetzt Google Werbung. Also,
1: der Lead war dann halt
0: ziemlich günstig quasi. Genau, wie viele Leads dann dabei rumgekommen sind, das weiß ich jetzt halt nicht, weil die Seite gecrashed mhm. ist. Das heißt, man weiß jetzt nicht, <lacht> wie viele Leute dann auch tatsächlich ein Konto dann registriert haben. Ich meine, ich bin ja auch Kunde bei solche Crypto-Exchanges und wenn ich da einfach ständig irgendwie Krypto kaufe und trade, generiere ich ja total viele Fees. Und es mhm. kann ja sein, dass ich als Kunde den über meine Lifetime hunderte, tausende Dollar von Fees dann eben generiere und wenn sie dann eben einmal irgendwie 10, 20, 50 meinetwegen auch 100 Dollar für so Neukunden zahlen müssen, ist es vielleicht gar nicht so viel, weil der sich halt über die Zeit wieder rechnet und wenn man jetzt einfach nur diese Zahlen hört, irgendwie X Millionen Dollar für Super Bowl-Werbung und 20 Millionen Leute auf der Webseite, die hoffentlich nicht alle auf so einer ja, Error-Seite waren und hoffentlich noch ein Konto registriert haben, dann hört sich das für mich erstmal ganz gut an.
1: Ja, interessanterweise ist aber danach der Kurs gar nicht so hochgegangen wie erwartet. Also ich hätte jetzt irgendwie gedacht, dass nach dem Super Bowl und dieser Ankündigung, ja, dass da Krypto ganz groß beworben wird, dass sich da irgendwas an den Kursen tut, hat es aber eigentlich nicht. Also... Ein paar Analysten haben das eigentlich auch erwartet, dass sich da was tut, aber einfach mal so fürs Protokoll, es ist nichts passiert. Also auch nach dem Super Bowl ging der Bitcoin nicht durch die Decke und ansonsten auf dem NFT-Markt hat sich nach dem Super Bowl
0: jetzt auch nichts getan, oder? Also viele haben ja gehofft, dass vielleicht beim Super Bowl auch noch das Thema NFT noch stärker gepusht wird, ja. Auch weil bei der Halftime-Show, da waren ja auch Dr. Dre und Eminem und Snoop Dogg, die ja auch jetzt alle ein bisschen was mit NFTs zu tun haben, beziehungsweise Board Apes besitzen. Und da hat die ganze Community schon gedacht, oh, hoffentlich kommt da irgendwas mit Bored Apes. Aber irgendwann musste man dann auch mal realisieren, also, come on, ich meine, das sind halt echt coole Künstler. Die haben echt so ihr Lebenswerk da. Ne? Die haben ja echt coole Songs gemacht, die haben jetzt die Chance, einmal beim Super Bowl aufzutreten. Dann werden sie halt nicht auch... die Affen in die Luft halten. <lacht> genau, ja. da haben sie noch was Besseres zu tun, als jetzt ihre Comicaffen in die Luft zu halten.
1: Ja, und diesmal werden wir auch nicht über Bored Apes sprechen, sondern über das andere alte Projekt, sage ich jetzt mal, nämlich die CryptoPunks. Also diesmal haben wir hier ja einen Rekordsale. Ähm, 24 Millionen Dollar für so einen CryptoPunk, hast du mir erzählt. Was kannst du mir denn darüber erzählen?
0: Also die CryptoPunks sind ja eigentlich so die OG, also die ja, älteste und wertvollste Avatar-Kollektion. Aber tatsächlich ist ja in den letzten Monaten so ein bisschen ruhig um die CryptoPunks punks geworden weil ja Bord Ape einfach viel mehr Momentum hat, weil viel mehr Celebrities jetzt eben Bord Apes kaufen, weil Bord Apes so gesehen ja auch, ich sag mal, einen höheren ja kulturellen Value jetzt einfach haben, ne? also viel viraler gehen und deshalb sind die Punks jetzt eigentlich gar nicht mehr so wertvoll. Also auch wenn man sich die Floorpreise anschaut, da ist ja der bord Ape Floorpreis ja mittlerweile schon über 100 Ethereum und der Crypto Punk, der ist jetzt Verrückt. ja irgendwie bei... 70, 60, 70, 80, der schwankt immer so ein bisschen, ne?
1: Ja, und da habe ich auch bei OpenSea gesehen in den letzten Wochen. Das sind ja immer so Charts und da war Cryptopunks immer auf minus 50 Prozent, minus 30 Prozent. Also es war irgendwie immer eher so auf dem absteigenden Ast. Deswegen habe ich jetzt das Gefühl gehabt, gut, ich meine nicht, dass ich mich da jetzt mega auskenne, aber irgendwie hat das auch nicht den Eindruck erweckt, als würde das jetzt irgendwie vielleicht so ein bisschen an Bedeutung verlieren. Ist jetzt aber nicht so, weil jetzt dieser Riesensale zustande kam.
0: Was, was ist denn da der Ausschlag gewesen? Genau, also wenn zum Beispiel auf OpenSea steht, minus 50 Prozent, dann ist es jetzt nicht der Floorpreis, sondern nur das Trading-Volumen. Das heißt, mhm. gegenüber der Vorwoche. Das heißt einfach, dass da halt im Augenblick wenig passiert und wenig Punks eben gehandelt werden. Okay, es was kann jetzt... aber auch bedeuten, alle halten einfach
1: ihre Punks. Also wenn da steht, Trading-Volumen geht runter, kann es auch sein, niemand will sein
0: verkaufen. Genau, niemand will sein verkaufen oder niemand ist halt bereit, die aktuellen Preise zu zahlen, ne? mhm, Ja, mh. genau. Aber das ist jetzt erstmal gar nicht so relevant. Relevant ist eher der Floor-Preis äh, bei diesem Punk jetzt. Der hat mit dem Floor halt so gar nichts zu tun, weil wenn der Floor <lacht> halt irgendwie 70 Ethereum ist, dann hat dieser Punk jetzt eben 8000 Ethereum gekostet. Also quasi <lacht> so viel wie 100 normale Punks. Und was ist da der Hintergrund? Es gibt ja 10.000 von diesen Crypto-Punks. Und da gibt es ja auch wieder verschiedene Rarities. Ne? Die haben das ja im Prinzip eingeführt mit diesen, ähm, es gibt welche mit einer Sonnenbrille, manche mit einer coolen Frisur. Ähm, dann gibt es irgendwie äh, Affen und Zombies. Und die allerseltensten sind halt die Aliens. Und es gibt halt irgendwie neun, nur neun von diesen Aliens, ja? Neun von 10.000. Von 10 .000. 10 .000. okay, genau. das ist echt halt einfach, selten, ja. Die sind halt einfach ultra-selten. ultra seltenes ultra selten JPEG, muss man dazu sagen, ja? Ähm, <lacht> das nichts und, kann, muss man auch mal dazu sagen. Dass nichts kann, genau. Und in der Vergangenheit gab es ja schon immer diese Record-Sales. Das heißt, wenn du jetzt auf die CryptoPunk-Webseite gehst, von dem Developer Lava Labs, dann siehst du ja auch immer, die Top-Sales und dann ist ja irgendwie auf Platz 5 meinetwegen dieser Affe, den ja Gary Vee letztes Jahr gekauft hat für 3-4 Millionen, aber die Plätze 1, 2, 3 sind eben meistens diese ähm, Aliens und der bisherige Record-Sale, ähm, da gibt es immer verschiedene Datenquellen, war irgendwie, glaube ich, ja bei 12 Millionen Dollar und es wurde jetzt echt nochmal verdoppelt, also 8000 ETH sind ja aktuell eben um die 24 Millionen Dollar und der Käufer davon ist eben dieser Deepak und mhm. Deepak ist so ein ganz bekannter, Tech-Entrepreneur, der ist auch der Gründer von so einer Crypto-Company, die heißt ähm, Chain.com. Ähm, die machen wahrscheinlich irgendwie aus also Blockchain-Technologie. Und der hat in der Vergangenheit schon krasse NFTs gekauft, wie irgendwelche einzelnen board apes für hunderte von ETH. Ähm, der hat letztens auch so ein Mutant-Ape-Serum gekauft, also quasi dieses Mega-Serum, womit du diesen Mega-Mutanten bekommst. Ich glaube, den hat er irgendwie auch schon für ein paar tausend ETH gekauft. Okay, also der
1: schmeißt e quasi in der Szene einfach mit Geld um sich, der Ärzte geht da hin und kauft einfach irgendwelche, äh, ja, absurden Preise, die weit über dem Floor liegen oder weit über den vorigen Rekordpreisen, liegt er dann einfach
0: auf den Tisch und sagt, ja, nämlich. Genau, die Preise sind definitiv ein bisschen random und deshalb sagen dann mhm. auch immer alle so als Running Gags, so, hey, Deepak, bitte kaufe meine NFTs, ja? <lacht> <lacht> Das sind halt immer so diese Riesenwale die entweder einfach so viel Geld haben, aus welchen Quellen auch immer. Und es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, warum du so, so liquide bist. Entweder du bist halt irgendwie krasser Millionär, Milliardär und hast einfach so viel Cash und kaufst dann einfach so viel ETH, wie du halt brauchst. Oder du hast halt früher schon ETH quasi geschenkt bekommen, weil du irgendwie für ETH, weil du ETH gekauft hast, als du bei 1 Dollar pro ETH war und jetzt, nicht <lacht> und jetzt schmeißt du dann deine ETH durch die Gegend. Ja, ja genau. Und, und besitzt vielleicht irgendwie Hunderttausende von ETH oder so, die halt mhm. irgendwie Milliarden von Dollar wert sind. Aber musste jetzt halt nicht so wie wir jetzt äh, jeden Tag auf Coinbase oder Kraken oder so für 3.000 mm. Dollar das Stück kaufen. Das Interessante ist aber, dass es halt ein sehr öffentlicher Käufer ist, ein sehr öffentlicher Sammler. Viel interessanter finde ich aber noch den Verkäufer. Und zwar ist es ja so, dass du ja die komplette Transaktionshistorie von diesem CryptoPunk ja nachvollziehen kannst. Ja, Und die Punks, die wurden ja 2017 quasi rausgegeben und die wurden ja damals verschenkt. Und irgendjemand hatte sich eben damals abgeholt, also umsonst. Und dann hat quasi der heutige, also der Verkäufer jetzt, der jetzt diese 24 Millionen bekommen hat, der hat eben damals diesen Punk für 1.600 Dollar gekauft und dann hättest du so schon sagen können, naja, vor viereinhalb Jahren einfach so ein JPEG zu kaufen für 1.600 Dollar, war ja wie schon ziemlich gewagt oder zumindest ein recht neues Konzept. Ne? Mhm. Das Abgefahren ist aber, um überhaupt mal diesen Punk für 24 Millionen zu verkaufen, heißt es ja, dass du den ja nicht nur die letzten viereinhalb Jahre gehalten hast, sondern in der Zwischenzeit ja auch krasse Angebote abgelehnt hast. ja. Und erst kürzlich hat der im November ein Angebot bekommen über 11 Millionen Dollar, glaube ich, hat ja, gesagt, ne, ja nehme ich ja. nicht. Muss ich ja mal vorstellen, ja? Nehmen wir mal an, du, tu mal, hättest einfach aus irgendeiner Laune heraus vor ein paar Jahren für 1600 Dollar dieses Ding gekauft. Was dann ja schon
1: exorbitant so war vor fünf Jahren, für 1600 Dollar so ein JPEG zu kaufen. Da hätte ja auch jeder gesagt, so, bist du bescheuert? Ja, und fünf Jahre später ist das völlig normal und eine gute Investition. Aber klar, also.
0: Ja, und du Ash. als Besitzerin davon kriegst dann den E-Mail-Alert und da steht irgendwie drin, irgendjemand bietet irgendwie 3000 ETH. 11 Millionen Dollar und du musst jetzt nur noch auf Confirm klicken. Mm. Und dann hast du irgendwie 11 Millionen Dollar in deiner Wallet drin. ja? Und dann gibt es halt Leute, die gesagt haben, nö, brauche ich nicht. Ich glaube, <lacht> das Ding ist mehr wert, was ja total verrückt ist. ja.
1: Und dann, ja, also im November gab es, also man sieht, im November gab es ein Angebot für 11 Millionen. Und dann hat man noch zwei Monate gewartet, hat erstens diese 11 Millionen ausgeschlagen. Und jetzt im Februar, drei Monate später, ist es mehr als doppelt so viel.
0: Genau, es sind halt 24 Millionen.
1: Okay, also das ist total falsch. Gut, immerhin hat er es angenommen. <lacht> also diesmal, das ist ja schon mal etwas.
0: Und das ist jetzt natürlich auch das Interessante bei diesen neueren Kollektionen, die es gibt. Ja? Jetzt bei ähm, Clone X oder bei Azuki, da gibt es jetzt ja auch total seltene Dinger. Ne? Da gibt es bei Clone X ja auch irgendwelche Aliens. Oder bei Azuki gibt es irgendwelche so Spirits, heißen die dann, die ganz seltenen. Und dann gibt es halt heute Leute, die zahlen halt irgendwie 50 ETH oder 100 ETH halt für diese Aliens. ja? Und dann denkst du halt auch, ja, total abgefahren. ist ja eine ne ganz neue Kollektion, die wurden doch erst vor zwei Tagen für ein ETH gemintet oder sowas, ne, bei Azuki. Und da gibt gibt's halt jetzt schon die halt so teure Azukis halt für 150 ETH kaufen, was halt ja auch fast eine halbe Million Dollar sind, ja. Ähm, <lacht> Total crazy, yeah. Aber das sind halt die Leute, die halt A, so liquide sind, um es machen zu können und B, halt auch die Fantasie haben zu sagen, naja, vielleicht wird jetzt der teuerste Azuki jetzt nicht 24 Millionen Dollar wert, aber die können sich ja halt ziemlich gut vorstellen, dass der halt irgendwie 4 Millionen Dollar wert sein wird. Und für die ist es halt so gesehen jetzt ein Schnäppchen, die jetzt mal billig einzusammeln für 100 bis 200.000 Dollar. Direkt nach dem Mint.
1: Ja, gut, also ich meine, das sind dann halt einfach Leute, die ähm, Spielgeld haben, was einfach nicht mehr im normalen Bereich liegt. Das muss man hier auch mal ganz deutlich dazu sagen, dass eben normale Leute, die normal investieren, äh, nicht solche Moves machen sollten und darauf hoffen sollten, dass sie dann eben diesen 100 oder äh, was weiß ich, 200 ETH-Verkauf machen.
0: Da... Jein, jein, jein. Also, also klar, das sind ja, also so Leute wie Deepak, die sind ist natürlich total verrückt, ja. Aber je nachdem, wie viel Geld du jetzt investierst. ja, Also du kannst schon einen ziemlich guten Case dafür machen, ja, dass wenn du jetzt irgendwie mal 100.000 Dollar jetzt in Aktien hättest, ja, jetzt irgendwie in Amazon-Aktien, dass es halt besser wäre, dafür halt einen ganz seltenen Azuki zu kaufen ja, oder einen ganz seltenen Clone ähm, ein paar Tage nach Mint. So verrückt finde ich es gar nicht, solange es sich halt in diesem Bereich von jetzt so, keine Ahnung, so 50, 100.000 abspielt, was natürlich immer noch viel Geld ist. Ja, aber es gibt ja auch Leute, die 100.000 in Amazon-Aktien haben. ja, ist jetzt ja nicht so ungewöhnlich. Ja. Aber klar, sobald du jetzt irgendwie für Millionen von ETH jetzt JPEGs kaufst, dann ist natürlich schon eine crazy, äh, ja, eine crazy Dimension.
1: Ja, diese ganzen Projekte, über die wir jetzt gesprochen haben, Bored Apes, CryptoPunks, Azuki, das sind ja jetzt äh, Blue Chip Projekte oder Projekte, die als äh, Blue Chip gelten. Und die gab es ja relativ günstig. Das haben wir ja schon ein paar Mal erwähnt. Manche waren sogar umsonst am Anfang. Was ist dann das nächste große Projekt? Und kann man da jetzt auch noch so billig einsteigen?
0: Also alle sind natürlich auf der Suche nach dem nächsten Board Apes. Und dann sagt man ja immer, okay, es wird kein neues Board Ape geben. Aber auf der anderen Seite gibt es ja immer... Neue spannende bluechip kollektion ja. Und im Dezember war das eben Clone X. Damals mit einem 2-Eth-Mint-Preis, mit diesen Reagenzgläsern, diesen Vials. Also Im auch schon deutlich
1: teurer als Bored Apes. Die waren genau. für 0,08 ETH zu haben am Anfang.
0: Und CryptoPunks, wie du vorhin schon gesagt hast, umsonst. Genau, ja. Und im Dezember, genau, waren es im Clone X. Im Januar war es dann eben Azuki, ich glaube, mit so einem ETH ungefähr, mit so einer Dutch-Auction. Mhm. Und jetzt im Februar, also nächste Woche, kommt der nächste vermeintliche Bluechip raus. Und das sind eben die Invisible Friends. Die sehen total witzig aus, ne, weil das halt ja zum Teil auch so, ich glaube, animierte Figuren sind. Mega cool, ja. Mhm. Und invisible deshalb, weil die quasi gar keinen Körper haben, sondern die haben, tragen nur so Klamotten irgendwie. Ja, das, <lacht> ja, das heißt, sind so, so, so Figuren, die rumlaufen und man sieht eigentlich nur eine Mütze, eine Brille auf einem leeren
1: Gesicht und äh, eben Handschuhe und kurze Hosen und unten drunter dann plötzlich
0: Schuhe, die in der Luft hängen und die bewegen sich. So. Also es sieht richtig cool aus, gefällt mir auch richtig, richtig gut. Genau, also ziemlich kreativ. Das wird eine sehr kleine Kollektion sein. Typischerweise hast du ja immer 10.000, wie bei CryptoPunks oder BoardApes. Bei CloneX hattest du ja 20.000. Bei diesen Invisible Friends wirst du nur 5.000 haben. Und dort wird der mint 0,25 sein, was hier erstmal ganz gut anhört, oder?
1: Ja, ist ja. also ist jetzt nicht billig. Das ist jetzt äh, ja auch, ähm, wie viel ist das jetzt momentan? So
0: 800 Dollar? 800 Dollar, genau.
1: Ja, aber erstmal denkt man so, hey, für so ein cooles Projekt und mit dem Potenzial geht. Ja, ist jetzt im Vergleich zu zwei ETH Clone -X eigentlich ein Schnäppchen.
0: Genau, das Problem hier nur ist, dass es ja keinen Public Sale geben wird, mhm. ähm, sondern du musst quasi auf so eine sogenannte Allow List kommen. Ne? Allow List und Whitelist ist so ein bisschen das gleiche, aber man sagt ja, dass vielleicht Allow List so ein schöneres Wort ist als jetzt irgendwie Whitelist. Ähm, aber die Idee ist halt, dass endlich bei Clone -X, da war es ja am Anfang auch so, dass es ja, bevor es diesen Public Sale gab, gab es ja auch diesen Private Sale. Und dass halt die Leute, die halt diese Turnschuhe und diese Sneaker und so weiter hatten, die, ne, da habe ich mir auch extra dafür welche gekauft, die sind dann ja da eben zum Zug gekommen. Bei diesem Invisible Friends wird es eben so sein, dadurch, dass es eben wirklich nur 5000 Stück gibt, wird es gar kein Public Sale geben. Und um an diesem Private Sale teilnehmen zu können für 0,25, musst du eben wieder schon so ein paar Items haben. ja. Und das fängt wieder dieses Spielchen an, dass die Leute, die halt früh gecheckt haben, welche Items das sind, die haben die halt quasi wieder umsonst eingesammelt. ja. Das heißt, die haben dann vielleicht diese Items, also quasi aus vorherigen Kollektionen, Vielleicht für 0,1 ETH oder so gekauft, also sehr, günstig. Aber sobald dann alle gecheckt haben, dass du halt diese Items brauchst, um halt an diesem äh, ja, Sale teilnehmen zu können, sind natürlich die Preise dann halt in kürzester halt wieder total nach oben gegangen. Ja? Und diese Items haben jetzt zum Teil, glaube ich, zuletzt irgendwie zwischen drei und vier ETH gekostet. Du brauchst aber auch drei bis vier Items. Je nachdem, wann du quasi da eingestiegen bist, musstest du eben Items im Wert von 10 bis 12 ETH kaufen. Das heißt, der Mintpreis ist zwar 0,25, de facto musstest du aber halt irgendwie schon zehn bis 12 ETH dann eben dafür zahlen. Das heißt, die Einstiegsbarriere ist natürlich extrem hoch.
1: Und hier ist ja der Mechanismus dann auch wieder, man muss diese Items in der Wallet haben, die dann wieder connecten, beweisen, dass man die hat und erst dann wird man freigeschaltet, sozusagen, dass man damit minden kann. Und dann darf es immer noch deine
0: 800 Dollar sein, <lacht> um dieses Item zu bekommen, oder? Genau, und damit hast du ja erstmal nur ja wieder blind quasi gemintet und dann kommt natürlich wieder dieser ganze Reveal und du weißt natürlich nicht, ob der jetzt irgendwie selten ist oder nicht selten. Und die große Gefahr ist jetzt natürlich, dass jetzt irgendwelche Leute, sich diese Items gekauft haben in Summe für zwölf ne? und dann vielleicht den Reveal machen und dann haben sie quasi den hässlichsten Invisible Friend oder den unseltensten und ne, dann haben sie quasi wieder ein teures Lotterielos gekauft, dann kann es natürlich theoretisch sein, dass es irgendwie total runtergeht wie zuletzt ja auch bei Hate Beast, wo ja quasi das auch unrevealed ja auch schon acht ETH gekostet hat. Ne? Perfekt, ähm, <lacht> total auf berühmt, ja. Und mhm. dann halt ziemlich schnell wieder auf drei oder vier gecrashed ist oder auch bei Mechaverse, das war ja sogar zwölf zum Teil wert. Und mittlerweile wie eins, ne? Und von daher halte ich es für extrem riskant, quasi auf dem Level jetzt in solche unbekannten Projekte einzusteigen. Ich glaube, klar, wenn... Vor allen diese...
1: Dingen, wenn ich da mal einhaken darf, diese, diese Items, die man brauchte, um da beim Mint mitzumachen, die sind ja nach dem Mint quasi dafür wertlos. Also wenn du die als Eintrittskarte brauchst, um da mitzuminden, dann sind die ja nur deswegen so begehrt geworden. Das hast du ja auch gerade gesagt, die waren vorher umsonst. Und jetzt haben die Leute das gekauft, um eben an dieses Lotterielos zu kommen. Wenn sich das Lotterielos dann quasi als wertlos erweist oder nicht so wertvoll, ähm, kriegt man ja da nicht mal mehr seine 10 oder 12 Is zurück, die man vorher für diese, diese Items bezahlt
0: hat. Ja, genau. Also diese... Items, die werden dann quasi wertlos ja, oder sinken halt natürlich wieder im Wert, was ja auch normal ist, weil die halt ja einfach nur diese Eintrittskarte waren. Das war ja nicht groß anders, auch bei diesen Sneakern, die ich mir ja damals gekauft habe für Clone X. Ähm, die haben ja zum Teil dann auch irgendwie, ich habe welche gekauft für 6 ETH, ich habe welche gekauft für 15 ETH, ähm, ganz unterschiedlich. Ungefähr zwei Minuten, nachdem quasi dieser MINT durch war, ging die halt runter im Preis von 15 ETH auf 1 ETH oder sowas. Ne? Die braucht dann halt keiner mehr, klar, weil ja, genau. die hatten ja keinen Wert äh, an sich. Kann sein, dass die dann über die Zeit dann trotzdem wieder hochgehen, wenn man sagt, hey, die Kollektion ist ja an sich auch ein bisschen was wert. Aber klar ist natürlich, gehen die halt nur deshalb so hoch, weil die quasi halt ähm, ja zu diesem Mint eben berechtigen. Und es wird jetzt eben total spannend sein zu sehen, wie sich eben dieses Invisible Friends eben entwickelt. Und wir sind ja alle immer schnell dabei zu sagen, boah, Kollektion XY, neuer Blue Chip, neue Board Apes. Also Floor-Ziel 50 E's in drei Monaten, ne? das waren ja immer schnell dabei. Es gibt genau zwei Kollektionen auf der Welt, die einen Floor-Preis höher als 20 haben. Ja, und das ist halt irgendwie... Das sind Crypto-Punks und Bored-Apes. -Apes und zum Teil eben noch die Mutant-Apes. clone X die waren jetzt zum Teil mal auf 16. Ein Azuki war auch mal auf 16. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie demnächst mal auf 50 gehen werden. Aber es gibt halt de facto nicht zwei Kollektionen, die halt irgendwie auf über 50 sind, ne? Von daher ist jetzt nicht so offensichtlich. Und so ein Invisible Friends jetzt für 12 zu kaufen, würde ja auch bedeuten, dass du auf Anhieb glaubst, dass die ab Tag 1 genauso wertvoll sind wie so ein clone X wie so ein Azuki, die ja schon ein bisschen etablierter sind. Von daher bin ich gespannt, wie sich da die Preise entwickeln werden. Ich bin leider zu spät dran. Ich habe eben nicht rechtzeitig mitbekommen, welche Items man da braucht. Ich glaube, ein paar aus, unseren, aus unserem Discord haben es eben besser gemacht. Die wussten es eben relativ schnell. Aber zu den Preisen jetzt würde ich da auf keinen Fall noch einsteigen.
1: Und wann genau ist jetzt dieser Sale von den Invisible Friends nächste Woche?
0: Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, es wäre der 23.2., aber wenn ihr noch mehr über Invisible Friends wissen wollt, dann am besten in so einen Discord gehen. Da gibt es eine eigene Gruppe zu Invisible Friends, wo sich die Leute seit Wochen oder Monaten eben mit dem Thema auseinandersetzen.
1: Ja, und wir werden aber auf jeden Fall zumindest ein ganz kleines Follow-up machen zu diesem Thema, wenn der Sale dann vonstatten gegangen ist.
0: Genau, und das war unsere heutige Folge mit Updates rund um die Themen Metaverse und NFTs. Das heißt, wenn ihr ganz viel Berufserfahrung habt und euch mit NFTs auskennt, dann solltet ihr auf jeden Fall auf die Stellen bei Nike und bei YouTube bewerben als Director of Metaverse Engineering oder Director Product für YouTube Web 3. Und wenn ihr Cryptopunks kaufen wollt, beziehungsweise Aliens, dann wisst ihr jetzt, ihr müsst mindestens mal 8000 ETH und 24 Millionen Dollar mit, <lacht> mit, äh, mit, mitbringen. Wenn ihr seltene NFTs habt, dann haben wir jetzt gelernt, es lohnt sich auch mal, die über einen längeren Zeitraum zu halten und nicht gleich bei der ersten besten Gelegenheit eben zu verkaufen und eben diese Paper Hands zu haben. Und wir sehen eben wieder beim Fall Invisible Friends, dass es sich halt immer total lohnt, natürlich sich ganz viel Informationen zu holen, weil wenn man eben rechtzeitig weiß, welche Items welcher Whitelist oder Allow-List eben äh, berechtigen, dann kann man unter Umständen eben extrem günstig an absolute Blue chip nfts eben rankommen. Äh, ich habe es eben nicht geschafft, aber ich drücke schon mal allen aus unserem Discord die Daumen, wenn dann eben nächste Woche ja die äh, Invisible Friends dann eben gemintet und eben auch hoffentlich bald revealed werden.
1: Dann sehen wir uns nächste Woche und ich bin mal gespannt, was bis dahin alles passiert. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao.